0: Вопросы истории. Мы вновь в студии Вести ФМ. Это программа Вопросы истории". истории. Микрофон Андрей Светенко с Арменом Гаспаряном, историком, членом Центрального совета Российского военно-исторического общества. Мы в эти предмайские дни, накануне Дня Победы, обсуждаем одну из тем Великой Отечественной войны. Финалы ее, значит, победа над фашизмом, встреча на Эльбе. Вот эти вот союзнические отношения, спорные, двусмысленные, с подноготной, через «не хочу», через взаимное, так сказать, узнавание, непонимание и так далее, и так далее. Вот весь этот вот набор сложных чувств, которые уверенно испытывал в той или иной степени каждый человек, они вдруг, значит, вот как глаза в глаза лейтенант Сильвашко, лейтенант Робинсон. Вот символы, да. Можно другие имена назвать, потому что это стало явлением массовым, да. И оказывается это не то, что, так сказать, через не хочу под... Это было мировое
1: событие на вещью, честно пристальным
0: Ивана Ивановича там, значит, сотрудников СМЕРШа первого отдела и да прочего. Это который, сочи, ну, очень ну, модный ну, миф, что специально
1: отобрали людей, СМЕРШ все оцепил по периметру, потом никого никуда не упускали, Те, кто обратался С американскими солдатами, тут же, значит, репатриационная комиссия 25 лет лагирования.
0: А кроме того, еще ведь надо учитывать состояние и умов, и вообще и настроение тех людей. Смотрите, это ну, 20-летние, но 20-25-летние ребята, солдаты в большей степени, да, Ну, ну, конечно, были и более солидные, но вот те, у кого вообще жизненный человеческий опыт был связан только с войной. Это же бесшабашные, смелые, в смерти в глаза каждый день смотревшие, что им в этом смысле... <с2> <с2> да, ну, сути, это, победа, это у них первый да? такой
1: вот опыт мирной жизни. И, и вот эта вот эта просто м-
0: много случаев и примеров таких можно припомнить. Я вот просто хочу рассказать, ну, не называя имен, человек известный, писателем потом стал в конце войны, лейтенантские погоны на эти еще щуплые, так сказать, плечи 20-летнего возраста человека. Короче, трое вот таких вот лейтенантов из, с передовой, из... Вдруг решают, значит, а не съездить ли нам в Париж Берут трофейный, значит, хорошую машину На ходу, значит, и на свой страх и риск Свой КПП проехали, ну, там, что козыряли, едут офицеры, мало ли так надо. Проехали, значит, до первого американского, значит, поста, там тоже козырнули, он все рассказывал, бутылку водки ему дали, ну, ну, радость, спасибо, ребята, там. Вот, кстати, с разговорником, если о котором мы говорили, так сказать, glad to see you, так сказать, drink a little for our health. Короче, а как только попали, значит, в зону английской юрисдикции, то англичане, педанты, значит, остановили документы. Документов никаких нет. Ну, значит, вот, извольте, так сказать, оставаться, значит, припроводили в какой-то сарай. Не то чтобы арестовали, а начали наводить справки. Из уважения, значит, к частной собственности машину они оставили тут же перед этим сараями ключей даже от нее не забрали. Но ребята, эти трое наших, значит, лейтенантов, офицеров, начинают понимать, что есть сейчас на наведут справки то мама дорогая. И что они тогда в этой ситуации делают? Они, значит, <грамотно>, грамотно покидают место заключения, ну, проще говоря, вышибают эту дверь того часового, который там к этой двери был представлен, ну, ласково <грамотно> отставляют в сторону, не нанося ему, значит, заметных физических повреждений. Садятся в машину, благо она стоит, едут рядом, обратно. и на всех порах, значит, едут рядом. Ну, то есть едут обратно. И ну, финал-то истории, значит, успевают через несколько часов вернуться на место, утром приходят проверяющие, вот приходят вот эти вот уже смершевцы в расположении части, ну, они в штабе, скорее всего. И говорят, как? Вот тут поступило сообщение, что вы нет, у вас нет расположения, потому что вы задержаны на территории так сказать, вот британских оккупационных сил. Там, и вот просят проверить. Говорят, да ну что? Ну как? Ну, вы сами знаете, что это у нас за союзники. Поклёп! Каким-то образом узнали значит, наши фамилии. Это другой разговор. это Для контрразведки вопросы. Вот мы тут уже Живьём. То есть вы выбрались, хотя последствия могли быть совершенно серьезными Ну, надо да? отдать нужно, что, что еще в пользу героев
1: этой истории сказал, сказалось, конечно, что смерч был завален настолько серьезно работой, потому что там все эти и вервольфы, и власовцы, и военные преступники, что, конечно, увидев, что все офицеры на месте, нету тела, нету дела.
0: Да, никто, никто конечно, раскапывать эту историю, так сказать, не, не стал, потому что сейчас ты вот я пока рассказывал, сам подумал, а откуда же тогда вот где-то в какой-то там неведомой за 300 километров воинской части британской знают лейтенанта там, Иванова, условно говоря, Петрова и Сидорова, значит. Но союзники и, передали, и, что есть держали авиа- у них да, Вот. А это вот то, что ты сейчас заметил, это, конечно, вот тоже интересная вещь, потому что первые месяцы вот в зоне вот соприкосновения советской армии с американской и британской, там же происходило крупное перемещение. Ну, там грубо говоря, просто болтались в какие-то непонятные перемещенные лица. Колонны исчезла... пленных. Колонны то ли пленных, которые еще хотят сдаться, еще неизвестно, куда им прийти Сколько, и, сколько было случаев, и что да. эти части
1: могли э, идти по 50-70 километров, не зная, кому сдаваться. Потому вот. что
0: никто с ними не собирался разбираться. Война все закончилась. Вот даже люди, вот эти вот женщины из персонала, обслуживавшего бункер Гитлера, вот мы просто другими случаями делали, эти про то, как, так сказать, и тело Гитлера идентифицировали, и он ли, не он ли, там и так далее, и так далее. И главные свидетели, они вот обнаруживались тоже довольно случайно, вот эти вот, условно говоря, поварихи, так сказать, из бункера, и секретарши из бункера Гитлера в Берлине, они были обнаружены и делу что называется, доставлены вот через месяц, но вот просто по факту их идентификация обнаружения, вот братья вот так вот где-то вот на этой вот промежуточной территории. Ну,
1: СМЕРШу в этом плане выпала, конечно, самая неблагодарная работа, потому что а, в обстановке всеобщей эйфории с одной стороны, а, в обстановке этих полуразрушенных многих городов, в обстановке паники среди германского населения и те результаты, которые Главное управление армейской контрразведки продемонстрировало, между прочим, даже на Западе считают очень хорошими. Хотя э, у них же тоже слово «СМЕРШ» — это... Там Джеймс Бонд, который противостоит СМЕРШу, но, между прочим, западные даже историки пишут о том, что очень эффективно действовал СМЕРШ именно вот весной 1945 года в Германии, особенно после там, разгрома уже Третьего Рейха и капитуляции.
0: И здесь вот, наверное, надо вот уточнить, а ну, деятельность наших представителей военных, ну, СМЕРШ, не СМЕРШ, это уже другое дело, значит, просто вот на территории занятой американскими войсками ну, присутствует группа Офицеров советской армии, которые осуществляют розыск перемещанных. И это все происходит ну, с разрешения, с согласия, с пониманием, так сказать, Причем американцы тогда сопровождали обязательно. все вот да, это, очень это было
1: очень вежливо. И там было масса случаев, когда американцы даже сами звали советских офицеров, потому что это описано даже в иммигрантской литературе, что американцы были поставлены в тупик калмыками. Потому mm-hmm. что один и тот же калмык, переодеваясь, все время приходил и говорил, что нет, я как бы иммигрант первой волны, называл улицу в Париже. И вот он один, так человек 20
0: пропустил. в результате пришлось звать, значит, советских, потому что американцы не могли их отличить. А, речь-то вот об этом знаменитом калмыцком корпусе, кавалерийском. но ну, корпус это был или, или что-то поменьше. Другой разговор я просто от участников событий услышал это определение. Ну, действительно, они да, кровушки там, значит, воюя на стороне немцев-то еще в польши попили немало нашей и, и, в общем то это были достаточно кровопролитные бои и поэтому тут справедливость возмездия напрашивалась. Еще один пример, пример из этого ряда, тут уже как бы дело давнее, человек со сложной судьбой, сын русских эмигрантов, который никогда не был гражданином или там советским подданным, гражданином Советского Союза. Не буду называть его фамилию, тем более, что он как бы так сказать имел и румынскую фамилию, родившуюся а в Румынии. Мы обсуждали одной из программы. прошлых передач. Так вот у него как раз просто тоже есть рассказ о том, как он, он действительно был ранен в боях за Прагу в начале мая, сражаясь-то вот в отрядах Власовских, и оказался, значит, в госпитале, в больнице, в которую тоже вот приходили, значит, вот в целях фильтрации советские, значит, представители спецслужб, смершевцы, и тогда вот он как раз себя удачно выдал за румына, сказав, что он, значит, вот, ну, как калмык за калмыков, значит, за румына, сказав, что он лейтенант Домитреско, и... Достаточно авантажный, я помню, как вот этот старичок рассказывал, он говорит, я по-румынски лучше, чем румын. И в общем, это его тоже как бы уберегло и спасло, потому что расследование, конечно, понятно, к чему привело, и вот он получил возможность все таки вот тогда из-за это вообще неразберихи куда-то дальше в Кёльн, Дюссельдорф, и затем дальше-дальше переместиться. это очень
1: интересная тема, как функционировали гражданские администрации, военной администрации в мае тогда 45 года. Но вот она все время остается почему-то на обочине всеобщего внимания. А на мой взгляд, в общем, это напрасно, потому
0: что это безумно интересно, и, кстати, крайне поучительно, как союзники взаимодействуют друг с другом. Ну мы продолжим сейчас эта тема оказалась на краю нашей очередной паузы в разговоре. Я напоминаю у нас в гостях Армен Гаспарян. Это программа вопросы и истории. Мы говорим о встрече на Эльбе со всеми ее, так сказать составными частями, подспудными и очевидными. Вопросы истории.